0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión. Hola, hola a todos. Habla con ustedes Juan Andrés Leuro, junto a mi compañero Daniel Paredes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo, Daniel? Bien, bien, Juan
1: Andrés. Muy bien. Contento y emocionado de estar aquí en nuestro primer episodio de este gran podcast. Esperemos sean el primero de muchos.
0: Así es. Esperamos que la audiencia que nos pueda oír, que esperemos que crezca en una gran magnitud, le gusta este podcast que también tiene un toque como tal de lo mismo, pero también, valga la redundancia, tiene un toque como tal nuestro. Uno que queremos llevar a todos ustedes y sobre todo para que repliquen y compartan con sus conocidos y hasta los no conocidos. Bueno, sin más, esa fue una pequeña introducción de nuestro equipo. Esto es el eco de la pasión. Como lo ven, vamos a hablar de los temas del fútbol en la actualidad y algunos temas que asemejan al, al pasado también para reflejar cómo está la actualidad de este bello deporte que para mí es el más importante del mundo y el más bello también que es el fútbol. Bueno, sin más preámbulos, Daniel, ¿qué quisiera decir a de nuestra audiencia?
1: Queremos empezar repasando lo que pasó en las Ligas de Europa, ya que tenemos un corresponsal que es mi compañero Juan Andrés. Yo quisiera que, que habláramos un poco de los resultados como más relevantes y cómo la Liga se está dando en este momento, cómo está evolucionando y creo que es una Liga bastante pareja hasta el momento.
0: Sí, eh, hay un pequeño dato, somos dos jóvenes colombianos, sin embargo yo me encuentro en la ciudad de Valencia, España, y Daniel se encuentra en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bueno, la liga española, como el fútbol en general en este país, es una locura, es un ambiente de sensaciones, sobre todo porque aquí ya estoy en la hora local, juegan los partidos alrededor de las 8 y 9 de la noche. ¿Qué podemos decir? que todo está tan parejo que el clásico que se viene este día sábado va a ser de mucho drama y a la vez de mucha expectativa de buen fútbol, esperamos, porque sí hay muchas opiniones divididas de esta liga, sobre todo porque los mismos de siempre están peleando, que son el Barça y el Real Madrid, vienen eh, espada a espada, y también hay, hay unos equipos que vienen subiendo su nivel, otros que vienen manteniendo la sorpresa que llevaron el semestre, digo, la temporada pasada, y vamos avanzando sobre todo con ese tipo de cosas. Bueno, la liga como tal, el Barça y el Real Madrid juegan este sábado 28 de octubre a las 16.30 horas en horario español. Si no estoy mal, eso son las 9.30 de la mañana en Colombia. Y... Exacto,
1: nos toca aquí madrugar. Exacto, bueno.
0: en Colombia toca madrugar, pero a ver, es el clásico que yo creo que es el clásico más importante del mundo del fútbol y pues sobre todo ya que es cierto que los pantallas no son los mismos, vienen muchas bajas sobre todo el equipo culé que tiene muchas muchas lesiones, algunas que se están recuperando y otras no. Nosotros dos somos seguidores de, de fútbol club Barcelona, sin embargo queremos ver y analizar cómo viene este encuentro, sobre todo porque la gran relevación, revelación de la liga está jugando en el conjunto blanco, que es nada más y nada menos que Jude Bellingham. ¿Qué piensas de eso, Daniel?
1: Eh, yo al, in al inicio de temporada recordaba a Bellingham como es inglés, lo asemejaba con Beckham, con Owen y decía a los ingleses no les va bien fuera de Inglaterra. Cierto que Bellingham llega de Alemania, pero yo decía puede ser otro caso Beckham Owen tranquilamente. O sea, no espero que Bellingham explote como lo está haciendo ahorita y la verdad me, me cerró la boca. Y estoy muy sorprendido, la verdad, Bellingham no esperaba que tuviera ese rendimiento inmediato Es un jugadorazo y la verdad que ojalá pare el bien del Barça
0: Ojalá pare, sobre todo porque pues, el Bellingham le está salvando también las papeletas al Madrid Sobre todo que viene un encuentro con mucha polémica ante el Sevilla Donde se enfrentaron a un viejo conocido como fue su capitán durante muchos años el capitán de las, del triplete seguido inter, de, de Champions League del Real Madrid, Sergio Ramos, que tuvo una, una disputa con el defensa Rüdiger, y también entre otras polémicas en el clásico, y la gran polémica aquí en España últimamente es el tema arbitral. Ese tema arbitral se viene, yo creo que viene desde el Mundial de Qatar 2022, cuando la voz, Mateo Laos. Pitó el partido Argentina-Holanda, que fue el partido con más tarjetas amarillas en los últimos mundiales. Y desde ahí se viene como cuestionando la, la competencia de los mismos árbitros y sobre todo ese árbitro en particular, que en ese momento no me recuerdo el nombre, pero el Real Madrid abrió un expediente contra ellos, tanto así que Ancelotti y Xavi han dicho en las últimas ruedas de prensa que tienen previo al clásico los técnicos del Club Barcelona y Real Madrid que si uno habla de los árbitros aquí en España, no lo puede hacer libremente porque a todos los sancionan todo es sanción y todo
1: eh, Hay un tema muy polémico en torno a eso, yo desde aquí en Bogotá, en Colombia, sigo medios españoles y me voy enterando un poco de lo que pasa, la verdad es que sigo mucho la liga española precisamente por, por el Barcelona que es mi equipo y pero la verdad sí es que me voy enterando de muchas cosas que suceden allá en territorio español. Precisamente ya que Juan Andrés hablaba del Sevilla-Real Madrid, creo que fue un partido muy polémico. Sin embargo, yo creo que son polémicas que se crean los mismos seguidores madridistas, bajo mi punto de vista. O sea, el fuera de juego de Bellingham, para mí es claro, es fuera de juego. Puede ser por una uña, un cordón o lo que sea, pero es fuera de juego. Eh, las imágenes que circulan de que Bellingham estaba habilitado por Sergio Ramos, son frames que cogen ya cuando el balón sale de la cabeza de Valverde entonces yo creo que eh, el entorno madrileño madridista trata de generar polémica muchas veces donde no la hay entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las imágenes que circulan porque eso pues adultera la competencia al final todo
0: es cierto sobre todo pues <risa> Muchos dirán que dos barcelonistas hablando del Madrid Pues exacto. no tienen un buen concepto de lo que se habla Pero es que la polémica fue ese gol anulado a Jude Bellingham Con una gran es existencia Exacto, que fue fuera de juego Con una gran existencia de Rodrigo Un jugador que venía a hacer muy buenas presentaciones en el Madrid Juega bien, pero nada que hace goles en la liga Solo lleva un gol O sea, el que tiene cerrada el arco en este momento Es el mismísimo Rodrigo
1: desde la primera fecha desde la
0: primera fecha no hace goles pero también lo que pasa ahora con polémicas es el tema de Nacho Fernández el primer capitán del Real Madrid que obtuvo una roja directa con un partido en primera instancia de sanción de tres fechas por una dura, dura patada que me pareció incoherente a Porto, tanto que el Facebook y parte de los medios, el mismo Carlo Ancelotti lo hizo sin embargo, el Real Madrid apela, le quitan una fecha y puede estar presente en el Clásico. Sobre todo por las bajas sensibles en defensa del conjunto merengue, puede disputarlo. Pero también aquí nos ponemos a pensar, y esta polémica no es nuestra, es a nivel mundial, lo que se está hablando de que como Lewandowski al, 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 al rascarse como la nariz o hacer una seña con la nariz, la temporada pasada no le rebajaron fechas porque el Barcelona intentó apelar y que no y que no, y el Madrid sí, o sea... Hay muchos problemas, sobre todo con el conjunto culé, que tiene muchas bajas, demasiadas, sobre todo el partido del día domingo que jugó contra el Athletic Bilbao que ganó 1-0 y con un dato muy interesante con un canterano que just llevaba 25 segundos en campo y cumplió el sueño de muchos. Tiene, si no estoy mal, 17 años de edad, Mark Gui, procedente de la masía. Otro experimento que le sale bien a Xavi ante todas estas circunstancias en la plantilla. Y sobre todo viendo la falta eficacia del tiburón Cuando juegue titular el tiburón es Ferran Torres El tiburón Ferran Torres pues viene bien, se ve emocionado Pero muchos dicen que es mejor de revulsivo O sea, como lo fue Rodrigo para el, para el Madrid que, que titular Pero ya teniendo lesionado a Rafinha, Lewandowski en el ataque Tanto de colocar a Fermín López de extremo, de extremo mediocampista Como lo hacían con Gaby porque la mal es la gran promesa del fútbol español ahorita. Sin embargo, es muy joven y tiene miedo a que se rompa, como el caso de Anzufati, Donde todo el mundo decía que Anzufati Fati iba a ser la gran figura. El nuevo Messi, eh, que era mejor que el mismo Vinicius Junior. Pues el tiempo no dio la razón por ese mismo caso. Las lesiones. Es un debate que hasta nosotros dos teníamos con compañeros del Madrid hace muchos años. Que ya está da pena recurrir a ese dato porque en su parte es culé como se lo ve en diferentes documentales pero lastimosamente decisiones de no operarse o tratar bien una lesión puede derivar a un cambio muy duro en tu carrera con nada más 20 años de edad ya sin más pues yo digamos un experimento de cómo podrían ser las alineaciones aunque esto es muy duro del Madrid-Barça, perdón Barça-Madrid que se juega en el Estadio Olympique de Mungic porque el Camp Nou está en construcciones el día sábado, yo creo que pues el Barça en la portería va con Ter Stegen, primer capital, en, este, so en este caso porque Sergi Roberto es más oh. revulsivo revulsivo que titular, lateral derecho pues está consolidado por Cancelo que tiene muy buen sistema de ataque y control de balón, pero a veces hay cosas en defensa que faltan mucho que desear, Cundelo hacía bien, pero es que también perdíamos la explosión de lateral derecho ahí. Yo creo que los centrales si no hay duda, me, eh, me, me dice si me estoy equivocando, ¿no? Ronald Araujo y Jules Kunde. Yo creo que ninguno jugó la doble fe, la fecha contra Athletic Bilbao para cuidarlos o hay alguno que esté pinchado también para el partido.
1: Eh Koundé no llega.
0: Kunde no llega. Entonces yo creo que la clásica Ronald Araujo y Chris, eh, Christensen va a jugar sí, en la sí. va a jugar en la central, aunque Indigo Martínez no va a ser titular, creo yo pero jugó un partidazo contra su ex club irónicamente tuvo una muy buena presentación pues, al lado de Ter Stegen portería invicta, sobre todo que el Barça el semestre pasado fue portería invicta y ahora ya tiene los mismos goles que le metieron toda la temporada pasada pero bueno, es para consolidar más el ataque, el lateral lateral izquierdo yo creo que llega y está Valde. bien, balde en el medio campo yo creo que aquí hay muchas dudas, no sabemos si pongan a a Romeo V5, como lo hicieron en la gira de Estados Unidos. O si pongan a Frankie de Jong. Porque ahí cambia totalmente. De Jong tampoco llega. De, tampoco. de, de, se de Jong se creo, rompió. Yo creo que va a jugar Romeo. Para tener un buen sistema defensivo. Romeo va de 5. Juega Gaby. Que Gaby es el del mejor presente en el mediocampo. En eh, nivel nacional. Porque aquí en España. Tanto el mismo Daniel Carvajal. Tercer capitán del Real Madrid y ídolo también de España pues del último España la verdad dice que jugador con tantos huevos, perdón el término como Gaby, representa bien la titularidad con su edad con su corta edad en el Barcelona y en la selección española con toda la confianza de Luis de la Fuente y aquí pues yo creo que puede jugar Gundogan con Gaby y Romeo aunque también Pedri parece que está listo no creo que juegue de inicio pero puede llegar yo creo que, que tiene... Mm, hay hay que, que mirar. Hay que mirar. Porque, sí,
1: porque lo están eh, llevando de a poco.
0: Sí, lo están llevando de sí. a poco. Y pues el medio campo, pues si, si tenemos respaldos, hay que utilizarlos. Y aquí viene el gran enigma, que es la delantera del Barcelona. Lewandowski. ¿Daniel llega? No creo que llegue Lewandowski. No pues lo yo, van a... creo, yo creo que van a jugar con el mismo sistema del falso 9, bien sea con Ferran o con Joao Félix. Joao. Yo creo que van, esos dos son fijos en la delantera, sobre todo por el pinchazo que tuvo Rafiña. Y yo creo que vamos a ver lo mismo que pasó en el 2006. Esperemos que con el mismo resultado en el Santiago Bernabéu va a jugar la Mil -Yamal por Si hacemos esta anécdota de recordar el 0-3 del Barça al Madrid en aquella época cuando Messi, Eto'o y Ronaldinho jugaban en, en el Barcelona y era la primera temporada de Lionel consolidado en el equipo. Yo creo que la Mil mal Ferran Torres y yo Feliz va a ser la delantera titular contra el conjunto Merengue el día sábado.
1: Me suena, me suena que puede llegar a ser, por eso estaban cuidando a la Mil no fue titular contra el Bilbao. Lo metieron, hizo buenos minutos, se me hace que cara puerta a la le falta mucho, es muy joven, es verdad. Pero no hay que endiosarlo, pues, tan ¿verdad? las comparaciones con Messi eh, para eh, mí eh, son muy odiosas. Eh, exacto, a
0: poco. sí. Hay que llevarlo a poco, y, sobre bueno, todo porque es, a ver, es un pelado, tan, está debutando hasta más joven que el mismísimo Moli en el Messi en aquella época. Y a mi, eh, mi opinión personal, varga el pleonasmo. Para mí Messi es único y repetible, para que haya jugado como él. No a ver, va a haber, puede ser un gran revulsivo para el equipo porque eh, tiene mucho futuro y esperemos que no sea otra promesa caída del de FC Barcelona. Bueno, vamos al conjunto merengue. En la, en la portería va a que Zabalaga, que es el reemplazo del culto de esta temporada. Tiene diferentes controversias, pero como tal ha respondido, quepa, no hay problema. O sea, es, también es como en la promesa del fútbol español en esa en, en ese campo. En la lateral derecha va Dani Carvajal. Creo que no hay dudas ahí. Yo creo que ¿Qué buena temporada. El, sí, yo creo que ah, va, va, va a ocurrir el mismo caso. O no sé. O no sé, de pronto va a jugar Rudiger y Alaba en, en la central o Rudiger y Nacho Fernández o no sé qué pase, o yo creo que Nacho sobre todo para que tengan suplentes en la posición por otro problema, creo creo yo, yo creo que va a ser Rudiger y Alaba como, como en el Sevilla que si no sé, jugaron así contra el Sevilla el pasado sí. sábado y era lateral yo, izquierda
1: yo, yo apostaría por, si,
0: por algo recurrir fueron las
1: Nacho, Nacho es capitán, eh, para mí va Nacho, Rudiger y al lado de lateral izquierdo.
0: Sí porque el problema de Madrid ahora en adelante era la, otra, la izquierda. Fran García la ha hecho bien, todo, Mendía cada rato se lesiona, pero para buscar como más seguridad van a recurrir como al mismísimo alaba ya que tiene pues, tanta trayectoria y podría marcar al mismo la mil Bueno, yo creo que en el medio campo, ¿usted qué cree? ¿que se va por experiencia en Chelotti o se va por la nueva de juventud del medio campo de, de Madrid?
1: Medio campo, se me hace que esta temporada están utilizando más a Chuamení. Ir a
0: Chuamení es 5. Sí. Al lado Valverde. Valverde es sí, titular, Chuamení también. La incógnita es que sí. se va a Camavinga, Moderich. O, o Cross. cross. están yo usando creo, más a Cross?
1: Entonces, es, yo creo yo que, creo que puede
0: jugar Cross o de pronto por el tema del partido o por cómo es el partido podría tener una oportunidad de Lucas Moderich.
1: Todo depende qué sistema, qué equipo saque hoy contra el pero... Gragas también. También
0: cabe recordar a nuestros oyentes yo, que entre hoy y mañana es la nueva fecha de Champions, tercera jornada. Ya muchos equipos van encaminados a una recursiva de clasificación y ya hablamos de, eso, de ello más adelante. Ya sabemos quién es el, med el, med el típico mediapunta punta o 10 del equipo, que es el, el mismísimo Jules Bellingham con el que abrimos toda esta conversación. Y la delantera, creo yo, porque José Lu hace goles, pero no es titular. Va a ser Rodrigo y Vinicius Jr. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que Rodrigo creo que... no explota porque Rodrigo no es... no es Rodrigo es lo, cuando juega con Vinicius al lado, juega más de centro delantero. En cambio, cuando juega con José Luis Rodrigo, Rodrigo hace las de Vinicius de romper por las bandas creo yo.
1: Puede estar, puede estar ahí la, la razón por la cual Rodrigo no explote tanto y no esté haciendo tantos goles y no haya sido lo determinante que, que fue en algún tiempo para el Bayern.
0: Exacto, pero como lo vemos los dos equipos, uno que ya es definitivamente ya no tiene un 9 que es el titular, porque tiene un 9 en la sorpresa que es José Luis, y es, tiene goles no es tan boom qué locura, pero hace goles o Luis y más porque viene el español y es madridista al 100% eh, hace goles pero igualmente el Madrid juega con un rombo sin centro delantero y el Barcelona tampoco juega sin centro delantero, lo más seguro. Dudamos que arriesguen a Lewandowski por lo que queda de temporada, que son varios retos, sobre todo por cómo viene apretada la liga. Pero también el Barcelona es de local, vamos a ver qué pasa, pero creemos que así va a ser la estructura del mismo partido del, de, del Real Madrid, del FC Barcelona. Ya que nos estamos basando en el fútbol español, ya sobre todo que yo me encuentro por aquí en España a ver tenemos que pasar a otro clásico importante que se viene ahorita el fin de semana que es el clásico de Manchester que se le dice derby porque es de la misma ciudad pero el clásico de Inglaterra es Manchester United Liverpool, el derby de Manchester se juega este día domingo a la misma hora del de Real Madrid-Barcelona a o sea, 9 y 30 de la mañana Colombia 16 y 30 horas en España y se juega, pues sobre todo en City, quiere seguir con la tromba, con la tromba de recuperar el, el liderato que sorprendentemente lo tiene el Tottenham Oscars, que viene jugando bien, sin su estrella, Harry Kane. Y, y, está, el, en... y, y está invicto. Y sobre todo el, el mejor entrenador del mes fue Ostomir, no sé, es el, 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 el ex técnico del Celtic Football Club.
1: Oste Koglu, sí, exacto.
0: Oste Koglu, viene, viene jugando muy bien el equipo, pero que el, el City, el United de local o el City, no sé, no estoy, no estoy muy bien actualizado.
1: Van en Old Trafford.
0: Old Trafford se okay. juega en la ciudad de los años, el, el United siempre se ha hecho fuerte, aunque gane por una mínima diferencia, gana los últimos derbis allá, y más porque es un derby caliente por la actualidad del, del conjunto de los Diablos Rojos, porque internamente hay un infierno ahí, Irónicamente, Ten Hag se la dio en las manos el equipo Oaklund, que fue la, la adquisición de la temporada, juega muy bien Es un gran delantero No tiene la misma potencia que Haaland de pronto porque no tiene los mismos compañeros Pero hay que verlo de cerca, que buen fichaje Es un gran delantero Pero también hay que tener en cuenta las bajas que tiene el equipo Y sobre todo como la inseguridad que tiene Sin embargo, yo creo que Derby es Derby Y el último tiempo el City es favorito el United quiere, con tal de que el, el, su equipo rival, pierda pisada, puede cambiar las cosas, yo creo que va a ser un partido de mucho drama, que hasta yo creo que puede ganarlo el United por mínima diferencia.
1: Va a estar muy parejo, la verdad, el City esta temporada lo noto quizás sin Kevin De Bruyne o no sé, sin ideas un poco, quizás los balones a Haaland, le llegan a cuentagotas. si bien Julián Álvarez está haciendo un gran trabajo Reemplazando un poco a Kane de Bruyne, no es lo mismo. Obviamente. Bruyne, eh, es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y es una baja muy sensible que le ha afectado mucho el esquema de juego a Guardiola. Eh, en cuanto al United, United va, a... va mal, la verdad. No, no lo veo tan bien. Eh, el hecho de que, no sé, Bruno siempre haya estado ahí carrileando al United, pero... Al final, un jugador solo no
0: puede. y
1: Hoylund, eh, Se me hace bueno. Sin más, hasta ahí la comparación con Haaland no se me hace adecuada. No. no le hace bien ni a Hoylund. Ni, ni a los del United. Eh, entonces yo creo que esperar a ver. Rashford no está en su mejor nivel como la temporada pasada. Rashford está en una temporada baja de vacas flacas. Garnacho no lo usa tanto y se me hace un buen jugador. Eh, Pelistri no se me hace tan bueno y lo ponen más que a Garnacho. No sé, el United, Casemiro, Casemiro se nota perdido, no sé, como se... Yo creo que se arrepintió de haber salido del Madrid. Y sí, o sea, el United tiene buenos nombres, pero mal funcionamiento. Se me hace que lo que decía Juan Andrés antes, mmm, le están perdiendo como fe al técnico. Ten, 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 no creo que ya le estén comprando la idea del toque.
0: Exactamente, sobre todo porque a, la, a aquella estrella que la echaron es cierto que ahora juega en Arabia Saudita, pero es el máximo goleador en este año natural. Cristiano Ronaldo tiene más goles que el mismísimo Haaland y Germán Cano. Quería pasar, hablando de Germán Cano, a nuestro siguiente punto. Europa tiene mucho, pero tampoco queremos hostigarlos a ustedes. Como tal, esto es lo más importante, otro clásico importante pues para los que les gusta el fútbol en general porque vienen de realidades muy distintas pero son un clásico muy tradicional es el del PCP Heidoven y el Ajax de Ámsterdam. Y e, e, irónicamente el equipo más histórico ese que tiene la realidad totalmente adversa está en puestos de descenso el Ajax algo que nadie esperaba en todos estos años de, club, de la fábrica de, de estrellas entonces va a ser un clásico interesante para ver si el Ajax revive o el PCB sigue firme con sus, sus impuestos de, de primera tabla junto al Feyenoord. Bueno, sin y el PSV
1: aprovecha, y, no aprovecha se, y, puede
0: y puede volarse, sobre todo porque tiene un técnico bastante conocido en el mundo de fútbol como es Ruth Barnister Roy, que tiene historia en el Manchester United y nada más y nada menos que en el Real Madrid. Bueno, sin más, hablando de Germán Cano, se viene la final de la Copa Libertadores, pero antes se juega la final de la Copa Sudamericana, ¿cierto Daniel? ¿Quiénes juegan en la final, por favor?
1: Exacto, una final, la verdad, curiosa. Yo me esperaba que llegara el Corinthians. No, llegó Fortaleza, un equipo brasileño no tan reconocido, la verdad, y contra Liga, Liga de Quito. Una Liga de Quito que llega fortalecida, la verdad. O sea, Liga va a ser una Quito. final interesante. Uh -huh. Sin embargo, son dos rivales como muy similares, muy parecidos, diría yo. Va a ser una final muy pareja. Eh, si bien en el papel a, a cualquiera persona que no siga mucho el fútbol, tanto como nosotros, le digan Fortaleza, Liga de Quito, dirá, pues, que es esa final? ¿verdad? Porque ah. llegaron esos dos ahí, no llegó Corinthians, que es más histórico, no llegó, no sé, un gremio, algo así. Me parece una final pa muy pareja, la verdad, de dos okay. equipos que Sí, merecía, sobre todo de parte de Liga de Quito, que Ecuador está haciendo muy bien las cosas como país, la verdad, en, el, en cuanto al fútbol me refiero, muy bien. Independiente del Valle ya es un proyecto consolidado, de hecho adquirió acá un, un equipo en el país, en Colombia, que acabó de descender,
0: descendió el día de ayer, que acabó
1: de descender, exacto, Todos esperamos aquí en Colombia que, uy, otro proyecto Independiente del Valle, esperemos que aquí salga un equipo así, que dé la cara por Colombia en torneos internacionales y, lastimosamente, por el momento no es así. Si bien es un proceso, pues esperar a ver qué pasa con el Atlético Huila próximamente. Pero volviendo la, al tema de la final, una final para seguirle el ojo. ¿no?
0: ¿Dónde se va a jugar esa final? ¿En Montevideo?
1: Esa final ya confirmo, pero me parece que es Montevideo, sí. Yo creo que se juega
0: en Montevideo porque mientras Daniel nos confirma, en la final de la Copa de Libertadores se va a jugar en Maracaná y es nada más y nada menos entre Fluminense que a mi parecer es el mejor equipo de Sudamérica a nivel de juego en este último tiempo sobre todo por el plantel que tiene ya que hay un colombiano también con un muy buen presente que es Jorge Arias y otro argentino que tuvo mucho dilema colombiano que es Germán Cano como lo digo, ahorita es el tercer máximo goleador de Euro del mundo no lo convocaron en Argentina y muchos decimos que porque no aprovechamos la oportunidad de, de nacionalizarlo pero bueno, nos dormimos, igualmente es una final muy interesante porque tiene mucha polémica y datos. Sin embargo, vamos a dar esos datos en la próxima misión, ya que esta final de la Copa Libertadores se juega el día 4 de noviembre en Río, en Maracaná. Eh, Dani, conseguiste los datos del partido, ¿dónde se juega el partido? Bueno, eh, se juega en Uruguay,
1: en Punta ¿En? del Este, Estadio uh -huh. Domingo Burgueño Miguel. En primera instancia se va a celebrar esta final en el estadio Centenario, donde juega la selección uruguaya, sí. pero finalmente el presidente era Colmebol. A mediados de septiembre cambió la sede y confirmó que es en este nuevo estadio en Punta del Este, Uruguay. Sigue Para siendo sí. el mismo país, pero cambiaron. Sí.
0: Parece que también la final se va a jugar en el Maracaná, la Libertadores. Había un rumor de que podían cambiar la locación sí, Es la segunda final en el Maracaná en pocos años, porque la primera del doblete de Palmeiras se jugó allá. Pero bueno, no sabemos, también Brasil es Brasil y el estadio de Maracaná es el estadio de Maracaná, además porque hay rumores, ya para terminar este dato, que 150.000 hinchas de, de Boca Juniors van a estar en Río apoyando a su equipo, a los bosteros, los bosteros van a, van, van a ser el, el, la hinchada número 12, como siempre lo han, lo han sido, y vuelven a una final tras el 2018, aquella del Superclásico.
1: Exactamente. Yo creo que con esto podemos ir finalizando esta misión, la verdad. me parece una bien. primera misión gratificante eh, en la que nos vamos a ir soltando cada vez más y, y ir soltando datos, estadísticas pues, y, y números que, que nos interesen y sean de utilidad para ustedes, nuestros oyentes.
0: Claro, Daniel, así es. Sin más, recuerden eh, todo lo que los que los lo que nos lleva a ser el eco de la pasión. Esto es fútbol y este fin de semana es bolero No salgan de casa, sobre todo a toda la parte europea que literal el día sábado es mejor. Yo creo que todo el mundo vamos a estar atentos en ese aspecto. Y también pues tienen que madrugar en cierta autoridad a ver ese partido porque no se juega a las 21 horas como es recurrente. Es temprano el partido hasta aquí en España. Es un horario no habitual. Bueno, si no es más, gracias por escucharnos en esta primera emisión. Hasta luego, les hablo Juan Andrés Leuro
1: y... Daniel Paredes, un gusto haber estado con ustedes, nos vemos y nos escuchamos en la próxima cosa. Hasta pronto.
0: ¿Escuchas esto? Esto es El Eco de la Pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como El Eco de la Pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.